0: Die Arbeit ist dann eben ganz individuell. Also es gibt keine Pauschallösungen, die wir anwenden. Wir können ähm, sowohl telefonisch Kontakt mit den Menschen erstmal haben. Ähm, Schwerpunkt liegt aber darauf, die Menschen auch zu Hause in der Häuslichkeit kennenzulernen. Und dafür haben wir erstmal genug Zeit, um wirklich herauszufinden, was will die Person eigentlich.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KBBS podcast weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellungen, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich sitze hier heute mit Marian und Alena. <lacht> wir haben vorher geprobt, dass ich es genau so sage. <lacht> Von Q plus äh, Alter. Und ähm, ich freue mich sehr über diese äh, Möglichkeit, mit euch zu sprechen. Ihr habt viel zu erzählen. Äh, und ich würde vorschlagen, wir starten direkt einmal damit, dass ihr mir erzählt, wer ihr seid und unseren Zuhörer und Hörerinnen
2: auch. Und äh, ja, dann würde ich mit ein paar Fragen starten. Sagt doch mal, wer ihr seid. Ich bin Marion und arbeite im Evangelischen Krankenhaus Alsterdorf seit gut zehn Jahren im Bereich der Unternehmenskommunikation und strategischen Entwicklung. Und in dieser Funktion hat sich in den vergangenen Jahren was entwickelt, dass wir nämlich gesehen haben, Mensch, wir haben eine große Geriatrie im Krankenhaus, aber wenn die Patientinnen und Patienten entlassen werden, dann geht es im Anschluss an diese Krankenhausbehandlungen für viele erst einmal ein bisschen ruckelig weiter. Der Krankenhausaufenthalt ist so ein Einschnitt und der Sozialdienst bereitet sehr viel vor, wie es im Anschluss weitergehen könnte. Aber die Realität zu Hause sieht doch ganz anders aus. Und das ist eine sehr verunsichernde Phase für die älteren Menschen. Und an dieser Stelle haben wir vom Krankenhaus dann gesprochen mit einem anderen Bereich der Evangelischen Stiftung Dorf, zu der das Krankenhaus gehört, nämlich dem Bereich der Sozialraumorientierung, die Erfahrung gemacht haben, wie man im Quartier Netzwerke aufbaut, wie man Menschen ganz persönlich unterstützen kann. Und da haben wir gedacht, das bringen wir zusammen und machen da was Neues draus. Und so ist Kuplus Alter entstanden. <lacht>
0: Ja, hallo Denise, ich bin Alena und habe tatsächlich die Möglichkeit, genau bei Qplus Alter als Lotsin zu arbeiten und dort mit den älteren Menschen. Das Projekt richtet sich an Menschen ab 65 und deren Angehörige, Zugehörige im Bezirk Hamburg-Nord und
1: mit denen darf ich dann zusammenarbeiten. Das klingt äh Wirklich, wirklich äh, sehr, sehr aufregend. Ich finde das sehr spannend. Ich durfte ja schon mal äh, ein bisschen ja, lauschen. Wir hatten schon mal ein Gespräch in der Vergangenheit zu genau diesem Bereich. Aber ähm, weil ja alle anderen, die uns jetzt zuhören, das noch nicht hatten, ähm, würde ich tatsächlich gerne direkt einsteigen mit Was ist q Alter, was genau ist die Idee dahinter?
2: Das Q in Q plus Alter steht für Quartier und Q plus. Das ist eine Herangehensweise, wie man Menschen berät. Das kann ich gleich noch ein bisschen genauer erzählen. Das, da hat die Evangelische Stiftung Alsterdorf in den vergangenen ja, so acht bis zehn Jahren viel Erfahrung gesammelt in der Beratung und Begleitung von Menschen mit Behinderung, was eine der Kernaufgaben der Evangelischen Stiftung Alsterdorf ist. Und wir haben dann gesehen, wie gut das läuft, diese spezielle Herangehensweise in der Beratung und Begleitung von Menschen mit Behinderungen und haben uns dann gedacht, Mensch, das kann man ja auch auf eine andere Gruppe übertragen, nämlich die älteren Menschen. Und so ist dieses Q plus Alter entstanden. Und Ziel ist es, Menschen die Unterstützungsbedarf haben, also im höheren Lebensalter und auch die pflegenden Angehörigen, darin zu unterstützen, ein möglichst selbstbestimmtes und selbstständiges Leben zu führen. Und das ist das, was ältere Menschen wollen, was wir alle wollen, natürlich auch bis ins hohe Alter, gerne auch zu Hause in der eigenen Häuslichkeit leben zu bleiben. Und wir unterstützen dabei, dass das gelingt, auch wenn es im höheren Alter zu Einschränkungen kommt, zum Beispiel durch Krankheiten, durch nachlassende Mobilität, durch Sinneseinschränkungen, dass man nicht mehr so gut sehen und hören kann und äh, sich so langsam zurückzieht. Da gehen unsere Lotsinnen oder die Lotsinnen des Projektes, sowie Alena, mhm. ganz nah ran an die Menschen und unterstützen sie. Wie sieht das aus, Alena? Genau, das, das, das wäre meine nächste
1: Frage gewesen. Du hast Lotsin gesagt. Äh, was genau bedeutet das? Also was, wie kann ich mir das vorstellen? Und wie werde ich eine Lotsin? <lacht> ähm, wie wird man
0: eine Lotsen, indem man ähm, mit offenem Blick ähm, durch die Gesellschaft geht, erstmal und auch Lust hat, kreativ zu arbeiten, ähm, mal um andere Ecken zu denken und für das Thema sich interessiert? Das heißt, ähm, Bewusstsein dafür hat, dass eben die alternde Gesellschaft ein Riesenthema ist und so wie die Versorgung im Moment ist, ähm, letztendlich nicht nachhaltig weiterlaufen kann. Und wenn man da dann Lust hat und sich reinzufuchsen und Lust hat, mit den Menschen zusammen wirklich nah mit den Menschen zu arbeiten und dann neue Möglichkeiten zu entdecken, neue Lösungen zu entwickeln, ähm, das sollte man erstmal so mitbringen, damit man Lotsin oder Lotse auch werden kann. Und die Arbeit ist dann eben ganz individuell. Also es gibt keine Pauschallösungen, die wir anwenden. Wir können ähm, sowohl telefonisch Kontakt mit den Menschen erstmal haben. Ähm, Schwerpunkt liegt aber darauf, die Menschen auch zu Hause in der Häuslichkeit kennenzulernen. Und dafür haben wir erstmal genug Zeit, um wirklich herauszufinden, was will die Person eigentlich. Also ähm, wenn jetzt beispielsweise eine Person anruft und sagt, äh, Hallo, Frau Neven, ich suche einen Platz im Seniorenwohnheim. Dann wirklich zu hinterfragen, was steckt da eigentlich wirklich hinter? Und ähm, wenn man dann mit genügend Zeit rangeht und wirklich hinterfragt, kommen manchmal ganz andere Willen zum Vorschein hinter dem eigentlichen Anliegen. Das heißt, vielleicht in dem Fall möchte die Person eigentlich der zugehörigen nicht zur Last fallen und sucht deswegen eine andere Unterbringung. Und dann ist man schon in einem ganz anderen Thema drin auf einmal. Wie schafft man eine Entlastung beispielsweise? Oder derjenige findet da die Freizeitangebote so klasse. Und die findet man dann aber vielleicht auch im Quartier. Also da dann wirklich zu schauen, was will die
1: Person eigentlich? Was steckt dahinter? Also ist die Idee unter anderem Menschen, also ist die Idee dahinter oder die Quintessenz zum einen, dass Menschen in einem gewissen Alter auch möglichst lange zu Hause bleiben können und ähm, in, ihren, in ihrem bekannten Umfeld sein können und Menschen in Kontakt zu bekommen miteinander oder dass die, das Thema Einsamkeit sozusagen dort auch, spielt das eine Rolle? Ist das, gehört das mit zu, zu, zu dem Kern der Idee? Ja, definitiv.
0: Genau die Themen, die du angesprochen hast, die spielen immer mit rein. Ähm, gleichzeitig würde ich eine gewisse Einschränkung damit reinbringen, dass wir die Menschen darin stärken, was sie eigentlich selbst wollen. Und da gibt es auch kein Tabu. Das heißt, wir können auch Menschen kennenlernen, die auf einmal einen ganz anderen Lebensentwurf haben ähm, und das davon abweicht. Und darin würden wir sie auch äh, stärken und begleiten.
1: Mhm. Also das heißt zum Beispiel. Ähm, Wenn jetzt eine Seniorin zum Beispiel sagt, ich würde total gerne mit dem Hubert in eine WG ziehen, ähm, wäre das eine Art Möglichkeit, da umsetzend zu sein. Also zu schauen, wie können wir da unterstützen. Es ist eine Möglichkeit, die ist nicht nicht unrealistisch und wir gucken mal, ob das funktioniert. Das ist so die Idee dahinter. Also, dass die eine eine klare Stimme haben und ähm, nicht permanent und ständig, was ja leider auch häufig passiert, überhaupt keine mehr haben, weil ihnen das abgesprochen wird.
0: Genau, und auch die Möglichkeit, dann das für möglich zu halten und mhm. nicht zu denken, ah, das geht sowieso nicht, sondern da genau reinzuspüren, was ist mir wichtig, was interessiert mich, wo ist meine Energie und was kann man da vielleicht auch möglich machen. Mhm. Und das ja dann den, mit den Menschen zu schauen, wie kann die Person dahin kommen, in so einen möglichst nahen Zustand ähm, dahin oder vielleicht auch genau das, was
2: sie sich vorgestellt haben. Ich würde den Fokus gerne noch mal ein bisschen weiten. Also die gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die wir sehen, ist, dass es immer mehr ältere Menschen gibt und damit dann auch ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf, dass es sehr viele pflegende Angehörige gibt. Es gibt diesen Spruch vom größten Pflegedienst der Nation, nämlich die Angehörigen. Und viele von denen sind echt am Limit und kurz vorm Zusammenbrechen. Dann stellen wir fest, dass wir begrenzte Ressourcen haben. Also zum einen finanziell die Mittel der Pflegeversicherung. Das war auch immer schon nur als sogenannte Teil-Casco-Versicherung gedacht, also dass Menschen auch selbst was dazu zahlen müssen. Diese Belastung nehmen zu. Auch die äh, insgesamt das Geld wird nicht unbedingt mehr. Aber die Zahl der Menschen steigt. Wir haben die Herausforderung, dass in der Pflege ein Fachkräftemangel da ist, nicht nur im Krankenhaus, sondern auch bei ambulanten Pflegediensten. Und äh, dann sehen wir, es gibt zwar jede Menge Unterstützungsangebote, gerade in einer Großstadt wie Hamburg ist das wirklich toll, was es alles gibt, aber das, was da ist und das, was die Menschen ähm, brauchen, um ein gutes Unterstützungssetting zu haben, das findet nicht immer zum richtigen Zeitpunkt zueinander. Und wenn wir uns das alles anschauen haben wir bei Kuplus Alter gedacht, äh, es gibt einige Stellschrauben, an denen wir drehen können. Es ist klar zum Beispiel, nicht jeder Mensch kann in ein Pflegeheim ziehen, möchte er auch gar nicht. Aber selbst, äh, das kann nicht unsere Perspektive sein. Es kann nicht unsere Perspektive sein, dass alle älteren Menschen mit Unterstützungsbedarf durch Profis versorgt werden. So viel Profis haben wir gar nicht. Und die Art und Weise, wie Profis das dann machen. Das äh, wissen wir auch, wenn ein Pflegedienst bei einer älteren Person ist, dann ist es vielleicht morgens eine Viertelstunde, mittags eine halbe Stunde und abends nochmal eine Viertelstunde. Da sind viele Menschen trotz dieser pflegerischen Versorgung einsam. Und hier setzt Kuplus Alter an. Und wir gehen ganz nah an die Menschen ran, haben aber eben auch dieses gesamtgesellschaftliche im Blick und ganz nah an die Menschen. Also wir haben auch immer wieder überlegt, ist Lotsinn eigentlich das richtige Wort? Weil Lotsinn ja auch so ein bisschen impliziert, die weiß schon, wo es hingeht. Mhm. So ist es nicht. Also sie kennt nicht das Ziel, sondern das Ziel wird gemeinsam erarbeitet. Und Alena hat ja gerade schon gesagt, dass der Ausgangspunkt der Wille ist. Das ist gar nicht banal, denn häufig auch in unserem System wird nicht nach dem Willen gefragt, sondern man schaut den Menschen an, auch natürlich auch mit einem Profiblick, und denkt dann, der braucht jetzt das und das. Und dann wird das verordnet oder in die Wege geleitet, passt aber vielleicht gar nicht zum Menschen. Und insofern ist die Lotse nicht die, die das Ziel kennt, aber die doch ein bisschen mehr Überblick hat vielleicht als der Mensch mit Unterstützungsbedarf.
0: Genau, ergänzend dazu verstehen wir uns so ein bisschen als Impulsgeberin für einen gelingenden Alltag. Und das mag ich unterstützen, dass eben der gelingende Alltag mehr bedeutet als eine Versorgung im im Sinne, alles ist erledigt, was gebraucht wird, dann geht es der Person gut. Und Mhm. wir sind eben auch an anderen Themen mit dran und schauen, was äh, was will die Person wirklich. Mhm.
1: Das Thema Angehörige finde ich einen spannenden Punkt, Ähm, wenn man natürlich selber nicht nicht unbedingt in dem Bereich tätig ist oder nicht äh, Berührungspunkte oder äh, ähnliches hatte ich, man kann heutzutage alles googeln, aber wir googeln immer die falschen Sachen, habe ich das Gefühl, (lacht) Ähm, aber ich habe in meinem Umkreis äh, viele Pflegefachkräfte, meine beste Freundin ist äh, Pflegefachkraft und geht da wirklich auf dem Zahnfleisch immer und immer und immer wieder. Und das Thema Angehörige ist häufig, häufig etwas, wo sie auch mit zu kämpfen hat. Wie wie habt ihr da einen konkreten Ansatz, wie ihr Angehörige unterstützt oder dahingehend Dinge vielleicht auch in Bewegung bekommt, die ganz viele andere Bereiche ja irgendwie ganz offensichtlich nicht auf dem Schirm haben, erstaunlicherweise? Äh, gibt es da, habt ihr da eine, eine, ja, etwas sehr Konkretes, wie ihr diese Situation oder diese Menschen unterstützt, nicht die Situation ist ja völliger Blödsinn, aber die Menschen unterstützt, die Angehörigen unterstützt in ihrer in Anführungszeichen Arbeit für die Familienmitglieder? Ich finde,
0: ein Grundstein unserer Arbeit ist erstmal auch zuhören, dass die Menschen Raum dafür bekommen, ihre Sorgen anzusprechen und dann ist ein weiterer Pfeiler, den ich immer mit im Kopf habe, dass es niemals ohne die Person ist, um die es geht, so dass man Dialoge schafft und dahingehend dann auch schaut, das ist ein großer Bestandteil, so quasi die Netzwerkarbeit, würde ich das jetzt sagen, dass man Dialoge schafft zwischen den Menschen, die alle schon beteiligt sind im Unterstützungsarrangement des Menschen. und dass die auch miteinander reden, miteinander absprechen. Wer tut eigentlich was? Und ähm, da auch schon ein großer Teil ist, so parallel laufende äh, Dinge zu besprechen. Wer hat jetzt eigentlich welche Verantwortung? Wer macht eigentlich was? Und da sind schon mal Dialoge ganz wichtig, um die Angehörigen auch mit einzubeziehen und den Sorgen auch Raum zu geben und dann wirklich zu schauen, was gibt es vielleicht auch für unkonventionelle Unterstützung? Beispielsweise hat die Person schon mal drüber nachgedacht, die Nachbarin als Nachbarschaftshilfe einzutragen. Oder ähm, ja, einfach drüber hinaus gedacht, ähm, über diesen Gedanken, okay, ich hole einen Pflegedienst mit dazu und dann muss das erstmal ausreichen.
1: Sondern da den Blick zu weiten. Und funktioniert das in der Umsetzung? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe, keine Ahnung, meine Mutter ist irgendwie 80 Und ich bin überhaupt nicht geschult, ich habe keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Reicht das dann in der der Umsetzung zu sagen, wir gucken mal, was was wir noch tun können oder bräuchte es nicht für mich persönlich eine Art Schulung, irgendetwas, wo ich auch lerne, wie das Ganze überhaupt funktioniert, wie kann ich meine Mutter gut unterstützen, dass ich hier auch nichts falsch mache, wenn ich sie hebe oder, oder, oder,
2: oder, oder, ja? Also das ist was, auch dafür gibt es ein Angebot, Kurse für pflegende Angehörige und die Lotsin wüsste jetzt zum Beispiel, an denen er liegt, dass es diese Angebote <lacht> gibt und könnte die den pflegenden Angehörigen zum Beispiel vorstellen und vorschlagen. Was aber häufig ja auch eine Herausforderung ist, dass Angehörige, und wir bleiben mal bei deinem Beispiel, also die Tochter, und es gibt eine hochbetagte Mutter, die Tochter macht sich total Sorgen um die Mutter, die hat Angst, dass die Mutter... Stürzt, dass sie dann äh, in ihrer Wohnung liegt und keiner sie findet. Und deswegen hätte die Tochter lieber, dass die Mutter in ein Pflegeheim zieht. Das ist das Interesse der Tochter. Mhm. Die Mutter will überhaupt nicht in ein Pflegeheim. Und äh, dann gibt es da Konflikte, also alle wollen sozusagen das Beste, aber es ist ein richtiger Konflikt. Ich habe selbst mal eine ältere Dame in einem Pflegeheim besucht, wo genau diese Konstellation war. Sie war zu Hause gestürzt, äh, dann kam der, wurde sie ein bisschen später von der Nachbarin gefunden, es ist dann soweit noch gut gegangen. Aber für die Tochter war das so ein Stress, dass sie ge- gesagt hat und sich auch durchgesetzt hat, Mutti, komm nach Hamburg in ein Pflegeheim, da habe ich sie besucht. Und dann fing sie sofort an zu weinen und war ganz unglücklich mit dieser Situation. Sagte aber auch, naja, meine Tochter hat gesagt, das ist das Beste und ich möchte ja auch meiner m, Tochter nicht zur Last fallen. Ich glaube, Alena, das sind Situationen, die du auch häufig erlebst als Lotsin und da äh, ja, seid ihr auch drin geschult, das erstmal alles aufzunehmen und auch ernst zu nehmen. Wenn du sagst, ihr werdet darin geschult, die Lotsen und
1: Lotsinnen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also in, wie, wie sieht so eine Schulung aus? Und wir haben sehr viel, also wir reden über die Dinge, die wie man diese Dinge umsetzen kann, was ihr so macht. Eine Ebene, die ich auch noch wirklich spannend finde, ist tatsächlich die emotionale. Aber dazu gleich einmal. Aber genau, jetzt erstmal wie wie sieht so eine Schulung aus?
0: Genau, also letztendlich schauen wir immer, wie wir die Themen mit aufgreifen können und was wir dann auch vielleicht noch mitdenken müssen. Das heißt, wir haben natürlich so klassische Instrumente, dass wir kollegiale Beratungen machen, sowohl unter uns Lotsinnen als auch noch mal fachübergreifende kollegiale Beratung. Wir können jeden unserer NetzwerkpartnerInnen der Quartiere mit dazu holen zu einem Austausch und dann individuell schauen, an welchem Thema sind wir gerade dran, was sehen wir in den Stadtteilen. Was sehen aber auch die anderen Professionen gerade für Themen, dass wir da dann auch wieder schauen, in welchem Format kann man das gut machen? Ist es ein gemeinsamer Workshop oder eine Fortbildung speziell beispielsweise zu Motivational Interviewing
2: oder, oder, oder? Mhm. Ja, ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, dass äh, die Lotsinnen wirklich nach dem Willen fragen. Mhm. Also ganz häufig gibt es ja ein Anliegen, mit dem jemand kommt, auch in eine Beratungsstelle oder so, und sagt, ich möchte das und das und dann aber das nicht bare Münze zu nehmen, Alena hatte eben das Beispiel vom Pflegeheim und dann nicht darauf anzuspringen und zu sagen, so hier sind die zehn Pflegeheime in ihrer Nähe und da sind die mhm. Wartelisten so und so und die Zimmer sind so und so und haben einen Blick zum Garten oder so, sondern einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, warum ist Ihnen das wichtig? Was wollen sie sozusagen den Willen zu erkunden? Und das ist gar nicht so leicht. Also wenn wir uns selber mal befragen ganz ernsthaft äh, was will ich im Leben? wie will ich leben haben wir ja auch nicht einfach so eine Antwort äh, parat. Und bei älteren Menschen ist es genauso und äh, da ist man ja auch in, in Dilemma, also dass man, das eine will, aber das andere auch. Und die, die Lotsin ist dann an der Seite des Menschen und mit der Art der Gesprächsführung. Und auch das wirklich ernst zu nehmen, was der Mensch sagt. Und das klingt so banal, aber äh, ist es dann im Tun doch nicht. Das ist was ganz Besonderes. Und so entsteht dann ein Vertrauensverhältnis. Du hast gerade die emotionale Ebene angesprochen. Dann kann ich mich öffnen und dann kann ich vielleicht als älterer Mensch auch wirklich meinen Sorgen Ausdruck geben. Also wir haben so, so erzählen die Lotsen aus ihrer Arbeit zum Beispiel Menschen, denen es peinlich ist, mit einem Rollator rauszugehen. Oder eine Frau mochte nicht mehr gerne rausgehen, weil sie sich für ihre Zähne geschämt hat. Und in der Begleitung durch die Lotsen Durfte das angesprochen werden und dann wurde auch ein Zahnarzttermin vereinbart, dann ist das sozusagen in Ordnung gekommen. Das war wie so ähm, so ein Punkt, wo dann ganz viele andere Dinge auch ins Rollen gekommen sind. Und die Lotsin hat die Zeit und die Ruhe und auch die Professionalität genau so zu fragen, dass man an diese Punkte kommt. Und das, glauben wir, ist einer der Erfolgsfaktoren, warum es dann tatsächlich gelingt, Unterstützungssettings aufzubauen, die auch nachhaltiger sind, weil es wirklich äh, am Willen des Menschen dran ist. Die ich stelle mir das auch wirklich schwierig
1: vor, ne? wenn, 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 wenn da so innere Konflikte herrschen, wie zum Beispiel ich möchte super gerne bei mir zu Hause wohnen bleiben, aber meine Kinder, ähm, die, die schlafen nicht gut, weil sie Angst haben und Sorge, dass, es mir, dass ich stürze. Das ist natürlich ein super super Konflikt. Ne? Kann ich, das ist schon schwierig, das auch auseinanderzuknoten, könnte ich mir vorstellen. Und da so viel Vertrauen zu platzieren bei beiden, ähm, dass man es zumindest mal versucht, äh, umzudenken und zu schauen. Es gibt vielleicht ja auch eine Möglichkeit, wie es beiden gut geht. Ne? Ich könnte mir auch vorstellen, wenn wir so eine Mutter, Tochter ähm, so ein Mutter-Tochter-Beispiel nehmen, ist natürlich die Mutter auch immer noch Mutter und wahrscheinlich ganz doll damit beschäftigt, ähm, möglichst alles Schwere von dem Kind äh, ja fernzuhalten und im Zweifel vielleicht auch sich selbst. Ne? Da wären wir äh, im Prinzip auch, äh, möchtest du vorher
2: noch was sagen, Alena? Nein. Nee. Wie würdest du dann vorgehen? Also wie führst du dann das Gespräch mit Tochter und Mutter? <lacht>
0: Ich würde das Gespräch natürlich auf jeden Fall gemeinsam mit beiden führen und beiden wirklich Raum geben, ihre Sorgen, ihre Gedanken zu platzieren und dann gemeinsam zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es und vielleicht zu schauen, wir setzen uns jetzt erstmal einen Zeitraum, wo wir gewisse Dinge ausprobieren und dann immer nochmal wieder in die Reflexion gehen. Und das ist eben auch eine totale Qualität in unserer Arbeit, dass wir eben die Möglichkeit haben, Menschen prozesshaft zu begleiten. Und du hattest vorhin auch so Ambivalenzen angesprochen, die man hat. Und gerade im Verlauf über längere Zeit hat man die Möglichkeit, da immer wieder reinzuspüren und auch mal Ansichten oder Gedanken zu verändern. Also dass da auch Raum für ist, dass man eben nicht nur... Ein Einzelgespräch hat und dann muss man damit weiterschauen, sondern auch sagen, okay, irgendwie ist das gerade gar nicht mehr relevant, mein Fokus ist gerade woanders, lass uns da mal schauen.
1: Ich habe in den letzten Jahren häufiger bemerkt, ähm, was das Thema Altern mit mir macht, also mein eigenes tatsächlich auch und das äh, schiebt natürlich den Fokus auch noch mal weiter raus ich glaube, das ist im besten Fall auch so ein bisschen der Lauf der Dinge, dass es eine Zeit gibt, in der man sich selbst dieses Thema anders anschaut. Denn wir werden im besten Fall ja alle alt. Umso absurder finde ich es, dass wir ge- gesellschaftlich so eine Bruchlandung dahinlegen in dem Thema. Ich finde es auch extrem respektlos, wenn ich mir überlege, dass dann Mensch irgendwie, ähm, und das ist ja jetzt noch eine Generation, die wirklich auch viel gesehen und erlebt hat, dass wir es nicht mal schaffen, es nicht mal versuchen, ja, also die Großen, die wirklich Entscheidungen treffen könnten, ja, dass die, die sich dahin stellen und es passiert nichts. Und das ist, finde ich, auf unglaublich vielen Ebenen verletzend, respektlos, falsch und es müsste, dass es denen damit nicht schlecht geht, verstehe ich nicht. Aber gut, anderes Thema. Ähm, die emotionale Ebene ist etwas, was, warum ich das sage. Ähm, ich habe immer wieder ähm, erlebt, dass, ähm, also zum Beispiel in dem Haus, in dem ich lebe, hat sehr, sehr lange eine sehr alte Frau gelebt. Die hat die ganze Nacht Titanic geguckt in einer Lautstärke. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ähm, die Nachbarn waren maximal genervt. Das war wirklich, also wirklich, wirklich für viele, wirklich konnte nicht schlafen. Ne? Weil es war so unendlich laut. Der Vermieter hat alles versucht, hat ihr Kopfhörer sogar gekauft, ähm, nichts hat funktioniert. Ähm, ich war ja dahingehend relativ entspannt, weil ich es aber auch nicht so gehört habe. Ich habe oben gewohnt, ich habe das auch gehört, aber eben nicht so laut, wie die zum Beispiel da darunter gelebt haben. Und ähm, das fand ich eine hoch, hoch schwierige Situation, weil sie wohnt seit 50 Jahren in dieser Wohnung. Ähm, sie hat da mit ihrem Kind und ihrem Mann gelebt, der Mann ist längst verstorben, ähm, sie braucht Titanic wahrscheinlich als Ritual, das etwas, was was ihr Sicherheit gibt, sie hat ja auch niemanden mehr gehabt, das ähm, muss man einfach auch sagen Ähm, und diese Gewohnheit zu verändern, war nicht möglich. Das war nicht möglich und das wäre eine Situation zum Beispiel gewesen, da hätte ich sehr gerne jemanden von außen gehabt, der schaut, wie können wir es lösen und Wie können wir auch einen Zugang schaffen da? Vielleicht auch mit mit einer Frau, die ähm, alt ist und die auch wirklich die Dinge ganz anders an an vielen Stellen auch gar nicht mehr so wahrnehmen kann. Ähm, Die hatte ganz helle Momente und dann hatte sie nicht so helle Momente. Und mit hell meine ich nicht jetzt dumm oder klug, sondern sie konnte sich nicht immer an alles erinnern. Und das fand ich hochschwierig. Ähm, und was aber auch spannend an dieser Frau war, dass sie, ähm, die war sehr lustig auch, also er hatte einen Humor und ich kann mich daran erinnern, dass sie immer gesagt hat, ich möchte noch nicht sterben, ich hänge am Leben. Äh, und man konnte aber wirklich zugucken, wie sie abbaut. Die wurde immer dünner, dann konnte sie, die, die hat fast die hat so schlecht geatmet ähm, das Einzige, was ich, und ich habe mich immer gefragt, was kann ich konkret machen jetzt hier in dieser Situation und alles, was ich wirklich, wirklich machen, vielleicht nicht alles, aber was ich machen konnte, war Zeit, mich dahinstellen und ihr anderthalb Stunden zuhören, wie sie mir zum zweihundertsten Mal dieselbe Geschichte erzählt und nicht zu sagen, boah, ich habe jetzt aber auch hier wirklich keine Zeit mehr und ich habe immer versucht sehr respektvoll damit umzugehen, obwohl ich auch manchmal dachte, Puh, ich habe das jetzt echt schon oft gehört so, aber ich dachte mir, mein Gott, was was sind denn diese anderthalb Stunden? Also dann hörst du halt jetzt mal zu. Und dann ist sie plötzlich äh, verschwunden und war im Krankenhaus und ähm, da habe ich sie besucht und das, was ich da gesehen habe, war so ziemlich das Traurigste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe schon einiges gesehen, aber diese, man kommt da rein auf diese Station und es ist kein Leben mehr da. Es ist, da ist nichts. Da gab es keine Farbe. Ähm, es Es wirkte wie ein Abstellgleis. Es war todtraurig, im wahrsten Sinne todtraurig dort. Die einzige Frau, die man dort gehört hat, war sie die nämlich rumkrakelt rumkra- hat und sich aufgeregt hat und gesagt hat, sie würde überhaupt gar nichts essen. Und, <lacht> und nur sie hatte, diese, hatte da, war da durch sie und durch, ihre, durch ihr Organ und so weiter, war da Leben. Und dann gab es da ähm, gab's da eine Frau, die, die kam am, am Zimmer vorbei und meinte, sag mal, hat hier irgendjemand meinen Mann gesehen? Und ich sage, es tut mir leid, ich habe den nicht gesehen. Und die hatte ein so weiches, waches, wunderschönes Gesicht. Und ich habe die total ernst genommen. Ich, ich dachte, okay, die sucht halt ihren Mann. Sagt sie, aber ich suche den, wo ist der denn? Und ich sagte es tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, wo der ist. Eine Minute später kommt sie wieder und sagt, wo ist, habt ihr, habt ihr meinen Mann gesehen? Und dann habe ich erst verstanden, was hier läuft. Diese Frau läuft den ganzen Tag den Flur rauf und runter und sucht ihren Mann. Und die glaubt ja wirklich, der ist nicht da. Die glaubt das ja. Niemand hat mit dieser Frau geredet, einfach niemand. Und ich will natürlich niemandem, ich bin keine Expertin ähm, und ich will das niemandem absprechen, dass das nicht die richtige Entscheidung ist. Aber vom Gefühl würde ich sagen, alles von A bis Z auf dieser Station, was ich da gesehen habe, war falsch. Kein Kontakt, kein Gespräch, keine, keine Leidenschaft für die Sache, kein Interesse an den Menschen. Die Menschen wurden geparkt, bis sie sterben. Die Frau, von der ich gesprochen habe, ist ein paar Tage später gestorben. Ähm, und das ist wirklich immer noch hoch emotional ich finde das für mich fasst das immer noch total an weil ich wirklich wirklich in diesem Moment dachte so und was mache ich jetzt also es muss ich jetzt muss ich irgendwas machen gehe ich jetzt mit einem Farbeimer auf diese Station mal wenigstens die Wände an gibt es nicht irgendetwas was ich tun kann und diese Ohnmacht finde ich grauenhaft finde ich immer übrigens sehr grauenhaft warum ich das erzähle ist weil ich auf diese emotionale Ebene kommen möchte ähm, was macht ihr mit diesen Gefühlen ha, ich, ich glaube, wenn man mehr in diesem Bereich tätig ist, dann hat man vielleicht auch eine Art Gewöhnung an bestimmte Situationen oder eine, ein Training entwickelt, Dinge zu handeln. Aber mich interessiert es wirklich, wirklich sehr. Was macht ihr mit dieser Wucht an Emotionen? Was macht ihr mit dem Gefühl der Hilflosigkeit? Was, ihr seid natürlich Teil, des, des, ähm, Teil der Lösung, deswegen äh, verhält sich das hier vielleicht noch ein Tick anders. Aber wenn nicht,
2: würde mich wirklich interessieren, wie ihr das handelt. Jetzt hast du eine ganze Menge angesprochen hm. und ich würde mal ganz kurz auf dieses Setting Krankenhaus kommen, weil das ja was Besonderes auch ist. Das ist ja nicht Alltag, das ist immer eine Krisensituation, gerade im Alter, wo man in der Regel auch nicht nur eine Erkrankung hat, sondern mehrere und äh, wo man auch nicht geheilt sozusagen aus dem Krankenhaus wieder rauskommt, sondern im besten Fall, oder kann man vielleicht die Situation stabilisieren, noch mal ein bisschen was verbessern, aber es wird nicht mehr so wie früher. Und zum evangelischen Krankenhaus Alsterdorf, aber ich würde da auch für andere Krankenhäuser mit dem Fachbereich Geriatrie sprechen wollen, die sind schon sehr auf diese Menschen spezialisiert. Und da gibt es auch Ganz viele Konzepte können wir vielleicht noch in neuen Podcast zu machen. <lacht> wir sind nämlich auch demenzsensibles Krankenhaus, wie man damit umgeht, wenn Menschen wegen einer akuten Erkrankung wie ein Harnwegsinfekt oder so ins Krankenhaus kommen und eine Demenz mitbringen. Zum Beispiel die Mitarbeitenden im evangelischen Krankenhaus Alzendorf die sind jetzt, werden darauf geschult und würden diese ältere Patientin, die nach ihrem Mann sucht, auffangen und zum Beispiel sagen, ja, den, äh, den suchen sie tatsächlich häufig oder den haben sie jetzt lange nicht gesehen oder so. Also emotional sozusagen drauf einsteigen, auch wenn sie keine Antwort bieten können. Also auf gar keinen Fall sowas sagen wie, Frau Müller, der ist doch schon lange tot. Mhm. Den brauchen sie jetzt nicht suchen und der ist auch nicht hier im Krankenhaus. Äh, also die ältere Dame emotional abholen, das ist das Thema Demenz und das ist sicher auch eine Herausforderung für Q Alter, wo die Menschen ja zu Hause begleitet werden und das Emotionale finde ich ganz spannend und da sind wir alle gefragt, was haben wir denn für ein Bild vom Alter? Egal welches Alter wir persönlich jetzt haben, also wie schauen wir auf alte Menschen? Sehen wir das als eine Phase des Abbaus und dass äh, eigentlich alles immer weniger wird und man ähm, vor allem die Defizite sieht oder schaut man drauf und versucht, was zu finden, was noch gut geht. Und für die alten Menschen selbst ist es auch eine Herausforderung, stelle ich mich diesem Thema, es gibt ja diesen Spruch, alle wollen alt werden, aber keiner will alt sein. Mhm. Wie geht denn alt sein? Also alt sein bedeutet, dass ich mich von bestimmten Fähigkeiten auch verabschieden muss, dass ich mich von Menschen verabschieden muss, aus dem Freundeskreis, die sterben, so wie man in den 20ern oder 30ern vielleicht auf eine Reihe von Hochzeiten im Jahr geht, geht man in den 80ern, 90ern auf eine Reihe von Beerdigungen. Und das ist natürlich schmerzhaft. Aber es ist auch ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich hatte im Freundeskreis eine ältere Dame, die ist mit 89 dann gestorben. Die wollte eigentlich ihr altes Leben zurück. Die wollte nochmal 20 Jahre jünger sein. Die wollte, dass ihr Mann da ist und dass sie in ihrem Häuschen leben und dass die Schwester nebenan wohnt und so. Und sie war richtig wütend, das hat man auch gemerkt, dass das nicht mehr so war. Ich wäre die, glaube ich. Ja. Ich habe richtig Probleme mit dem Altwerden. Ja. Und, und es ist eine Herausforderung, zu akzeptieren, dass es hm. so ist und dann vielleicht auch selber etwas zu finden, was das Leben lebenswert macht. Vielleicht auch was Neues. Ne? Also ich habe das auch häufig gehört, dass, die, dass, dass es ja
1: einfach andere Dinge sind. Also dass, dass eben andere Dinge dann wichtig sind oder dass man sich ganz neue, ähm, ganz, ganz neue Dinge ähm, aneignet, die vorher überhaupt nicht interessant waren. Ne? Genau, aus meiner persönlichen
0: Ebene würde ich dir tatsächlich auch wirklich noch mitgeben, geh in den Austausch mit den älteren Menschen. Das ist ja was, was ich ähm, in meiner Arbeit sozusagen ähm, als Pluspunkt einfach mit dazu bekomme, dass ich ja auch ganz viel für mich persönlich mitnehmen kann. Und die Gespräche kann ich nur empfehlen, gerade für den Blick nach innen. Was will ich eigentlich im Alter? Wie will ich leben? Was ist mir wichtig? Und wie kann ich mir zum Beispiel, wenn ich sage, Ich möchte später nicht einsam sein. Wie kann ich es mir schon frühzeitig aneignen? Wie funktioniert es eigentlich, Kontakte aufrechtzuerhalten? Oder auch, wenn Kontakte wegbrechen, wie hole ich mir dann eigentlich wieder den Kontakt, den ich brauche? Und auf welcher Ebene brauche ich das beispielsweise? Und das kann ich dir auf jeden Fall quasi auch mitgeben, da in den Austausch zu gehen. Und das ist auch so ein bisschen auch die Frage, was kann ich eigentlich tun? da, ja, du hattest so viele Aspekte, auf die ich am liebsten eingehen würde. Ich fand in deiner Geschichte total spannend, dass nochmal total deutlich wurde, der Stellenwert der eigenen Nachbarschaft auch, wie nah man doch beieinander ist und wie sehr einen das auch mit beeinflusst und was für ein Geflecht es eigentlich auch schon ist, dass äh, man irgendwie so nah ist. Und ich finde, das hat ja auch die Corona-Zeit sehr viel mitgebracht, diesen Blick nochmal auf die Nachbarschaft, auf die enge Nachbarschaft zu lenken, Mhm. Ähm, wie sehr einen auch die Menschen da bewegen und da vielleicht auch, mit einem ganz offenen Blick ranzugehen, Gespräche zu suchen, was du beschrieben hattest, dass du der Dame deine Zeit geschenkt hast, das ist ja Wahnsinn schon. Das wird ganz viel sicherlich für die Dame auch bedeutet haben beispielsweise. Und da zu gucken, welche Ressourcen habe ich gerade. Und da auch proaktiv anzubieten letztendlich. Zu schauen, ich habe gerade irgendwie Energie. ähm, Wie kann ich da auch mit meinen Menschen in Kontakt gehen? Und sich irgendwie stark zu machen. Und ein großes Thema ist dann auch nochmal so, das zu normalisieren, Hilfe anzunehmen. Das ist in der jetzigen Generation, ich hoffe immer, dass ich das später ganz toll kann, <lacht> aber auf jeden Fall ein riesiges Thema mit ganz viel Scham behaftet. Und da ist es auch ähm, toll, finde ich, wenn auch jüngere Leute beispielsweise das normalisieren und dann vielleicht auch eine Hürde nehmen, indem das nicht nur einmal angeboten wird, sondern wirklich vielleicht regelmäßig oder einfach auch mal gemeinsam durch Zeit dann ähm, geschaut wird, was ist möglich, damit es so ein bisschen vereinfacht wird und nicht mehr ein Tabu wird. Genau. Achso, und eins noch, du hattest gesagt, ähm, ob man sich daran gewöhnt an äh, gewisse ähm, Vorkommnisse oder Schwierigkeiten und Hürden, die man mitbekommt, gar nicht, finde ich. Das ist Absolut keine Gewöhnung, man ist jedes Mal wieder äh, aufs Neue überrascht, schockiert ähm, und für mich ist es immer wieder ein Antrieb, mhm. ja, auf jeden Fall nicht eine Gewöhnung, dass es so immer schon so war und
2: das wird auch so bleiben, sondern eher im Gegenteil, genau da steckt die Energie. Mhm. Was ich merke, also Alena erzählt ja manchmal von ihrer Lotsinnenarbeit und was ich super finde bei dir, Alena, was mir, glaube ich, schwerfallen würde, ist, dass du wahnsinnig geduldig bist und <lacht> dich auch auf das Tempo des Menschen einlassen kannst. Ich glaube, ich würde dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch mal drängeln und sagen, ah, aber sie könnten doch auch das und das noch machen oder hier gibt es noch dieses und jenes Unterstützungsangebot und wollen sie nicht mal und so. Und dass es sich ein Spannungsfeld, weil eine Lotsin auch anregen soll. Auf der anderen Seite geht es auch darum, Trauer auszuhalten mhm. und sich von bestimmten Dingen oder Möglichkeiten oder Fähigkeiten zu verabschieden. Und äh, dass sehe ich bei dir, Alena, dass du dich auf das Tempo des Menschen einlässt, was nicht dein Tempo ist. Das ist, glaube ich, auch eine große Qualität von einer Lotsin.
1: Ja. Das glaube ich auch, glaube ich auch. Also sowieso situativ sein zu können und ähm, die eigenen Befindlichkeiten hier und da. Ich meine, wir sind ja Menschen. Also es gibt gute Tage, blöde Tage. äh, Und das das in die Reflexion zu bekommen und es vielleicht im Zweifel auch auszuklammern, ich glaube, das ist nicht immer ganz leicht. Und das gilt, glaube ich, für alle Bereiche, ähm, wo es darum geht, mit Menschen zusammen zu sein. Wie groß ist Q-Plus-Alter denn? Also wie viele Lotsinnen habt ihr, In welchen Bereichen, also wo genau findet ihr statt?
0: Wir finden im Bezirk Hamburg-Nord statt. Ähm, Gleichzeitig muss man auch sagen, es kamen auch viele Kontakte auch über den Bezirk Nord hinaus zustande. Wir haben dann manchmal geschaut, was liegt vielleicht noch im Bereich mit drin, kann man noch ähm, so ein bisschen schinschen, aber wir haben den Bezirk Nord eben sozusagen als Zuständigkeit erstmal und haben dann dadurch, dass wir in den verschiedenen Stadtteilen ähm, wirklich stadtteilbezogen arbeiten wollen, uns überlegt, dass wir die Stadtteile ein bisschen aufteilen so dass gewisse Zuständigkeiten zwischen den jeweiligen Lotsinnen dann nochmal vorhanden sind, damit man wirklich im Stadtteil sein kann. Ich habe beispielsweise auch ein Büro ähm, in einer Kirchengemeinde, weil ich in Winterhude tätig bin, ähm, da, was ich dort eben mir mit einem Pastor beispielsweise teile, damit ich auch vor Ort sein kann. Und insgesamt sind wir quasi vier Lotsinnen und ähm, ja, teilen
2: uns das dann auf. Das war ganz wichtig für uns, als wir das Projekt aufgesetzt haben, zu überlegen, was ist denn ein guter Raum? Also wir können mit den Fördermitteln vier Lotsinnen finanzieren und das Q in Q plus Alter, ich ja gesagt, das steht für Quartier und das bedeutet auch, dass man den Raum so wählen muss, dass die Lotsin auch eine Chance hat, die Player im Quartier wirklich kennenzulernen. Also, dass sie weiß, wo gibt es den Mittagstisch, wo gibt es die Nachbarschaftshilfe, was, welche ehrenamtlichen Angebote gibt es in der Kirchengemeinde und so. Das heißt, da braucht man schon eine lokale Verankerung. Und für die vielleicht, die nicht aus Hamburg kommen, also Bezirk Nord, das ist schon eine große Einheit. Das sind um die 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und um mehr, um die 60.000 sind 65 plus. Also das ist eine, eine größere Einheit, größer als manche kleinere Stadt. Und Wir wollen auch ganz gezielt mit den Institutionen vor Ort zusammenarbeiten und auch mit der Politik, denn die Politik hat zum Beispiel die Herausforderung, demografiefeste Quartiere zu schaffen. Also was kann Politik und Bezirkspolitik eigentlich tun, damit alte Menschen in ihrem Bezirk gut wohnen können? Wir haben ganz viele Kontakte auch zur Wohnungswirtschaft. Hausmeister in größeren Anlagen kontaktieren auch die Lotsen. Also das sind es geht viel über persönliche Beziehungen, also weil man weiß, welche Organisationen es im Stadtteil, im Viertel, im Quartier, im Bezirk gibt, und damit spielt die Lotzin sozusagen, also hat immer sehr verschiedene Bälle in der Hand, wenn wir jetzt mal das Bild des Jongliers nehmen und kann dann ganz kreativ gucken, welche dieser Aspekte dieser Bälle sie mit ins Spiel bringt. Und was eine ganz tolle Sache ist, dass, die, dass das Projekt finanziert wird von verschiedenen Stiftungen, darunter die Karin und walter blüchert gedächtnisstiftung auch die Nordmetall-Stiftung und die Hohmann-Stiftung aus Hamburg sind mit dabei und jetzt in der ersten Förderphase die Scala-Initiative. Und mhm. was besonders ist an dieser Förderung, ist, dass sie den Lotsinnen eine wirklich unabhängige Beratung ermöglicht. Sie sind nicht im Gesundheitswesen verankert. Das haben wir vor Beginn des Projektes probiert, ob man das an der Krankenversicherung oder der Pflegeversicherung andocken kann. Mhm. Wir haben probiert, das im Bereich Prävention zu platzieren und modellhaft auch zu finanzieren. Und das ist besonders. Also ganz viele Leute sehen sofort den präventiven Aspekt den das Projekt hat. Nämlich, wenn ein Unterstützungssetting wirklich nachhaltig aufgestellt ist, dann ähm, verschlechtert sich die Situation vielleicht nicht so schnell und es wird nicht mehr Profipflege benötigt und so. Aber die Grenzen des Systems sind dann doch sehr hart und dann wurde gesagt, naja, aber wenn dann darf die Lotsin eben auch nur zu Gesundheitsaspekten beraten. Und so ist das Leben ja nicht. Mhm. Also das Leben ist ja vielfältig und die Lotsin sollen das gesamte Leben anschauen und dürfen es eben auch mit dieser freien Finanzierung durch die Stiftung. Und das ist wirklich eine großartige Chance, das so anzugehen. Und wir haben es dann auch evaluieren lassen, denn wir wollen ja nicht nur Gutes beabsichtigen, sondern möglichst auch nachweisen, dass die Ideen, die wir haben, auch wirken und das liegt jetzt gerade aktuell vor, also wir haben jetzt in dieser Woche, wenn der Podcast rauskommt, auch unser Symposium zum Abschluss der ersten Förderphase und wir sind ganz froh, dass wir zeigen können, dass sich die Teilhabesituation der Menschen, die begleitet wurden durch Lotsinn, tatsächlich verbessert hat und das muss man sagen, trotz Corona, Hm. denn äh, gerade die Pandemie hat ja ältere Menschen extrem betroffen, zum einen, dass sie im ersten Jahr zu Hause geblieben sind und, und nicht rausgehen sollten und ganz viele der Unterstützungsangebote dicht gemacht haben. Mhm. Also so äh, Orte wie eine Tagespflege, die auch eine Entlastung für pflegende Angehörige gewesen wäre, haben dicht gemacht. Das heißt, für diese Zielgruppe war es eigentlich äh, Wahnsinn, was passiert ist. Ja, sie haben sich nicht infiziert, mit Corona im besten Fall, aber ganz viele Andere Aspekte haben ihr Leben voll und auch massiv verschlechtert. Verschlechtert, genau. Also total
1: verschlechtert. Die haben ganz, ganz doll abgebaut teilweise, weil es überhaupt keine Möglichkeiten mehr gab, in Kontakt zu gehen auch. Also das das weiß ich natürlich aus der Arbeit meiner Freundin. Ähm, Aber das das hat sie immer wieder gesagt, die bauen ab. Das das geht so schnell hier jetzt. Ähm, Also war es auf einer anderen Ebene einfach auch eine Katastrophe, muss man sagen.
2: Genau, und da hat uns halt die Pandemie getroffen. Die Ergebnisse hätten wie auch immer anders ausgesehen, wenn, äh, ähm, wenn die Pandemie nicht losgegangen wäre. Aber das Tolle ist, wie trotz Pandemiebeschränkungen konnten wir zeigen, dass sich die Teilhabesituation und auch die Lebensqualität der Menschen verbessert hat. Und das vielleicht fällt dir da, also kannst du auch noch ein Beispiel erzählen, Alena, ähm, haben die Lotsinnen halt auch die Freiheit und den Auftrag zu gucken, wenn das eine nicht geht, Was geht denn dann? Worauf kann ich zurückgreifen? Genau, tatsächlich
0: ähm, fällt mir dazu dann beispielsweise auch ein, dass wir ähm, in der Arbeit dann eben auch die Möglichkeit haben, auch bei Rückschlägen mit an der Seite sein zu können. Also ähm, wenn jetzt beispielsweise das Thema Einkaufshilfe in der Corona-Zeit war, Okay, der Pflegegrad wurde abgelehnt. Ich kann das jetzt nicht einfach über einen Pflegedienst machen. Was für Möglichkeiten habe ich? Ich habe bei der Kirchengemeinde angerufen, also jetzt aus Sicht der älteren Dame, wo ich auch immer zum Seniorentreffen gegangen bin, da geht im Moment gar nichts. Was bleibt mir da noch? Eigentlich, ich sehe keine Möglichkeit, NachbarInnen haben vielleicht keine Zeit oder da besteht kein Kontakt und, 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 und da eben mit bei zu sein. Und dann hatte ich zum Beispiel eine Dame, die... Genau, die habe ich kennengelernt und dann hat die eine Einkaufshilfe gesucht und dann dafür zum Beispiel sich rangewagt an das Nachbarschaftsportal nebenan.de, wo eben ganz viel Solidarität zu spüren war. Und dann haben vielleicht drei Anläufe auch nicht funktioniert und auf einmal kam Schwung und da auch dran zu bleiben und Mhm. denjenigen darin zu bestärken. noch weiter zu probieren. Und dann hat sie eine ähm, nicht direkte Nachbarin gefunden, also nicht aus dem eigenen Haus, sondern tatsächlich zwei Häuser weiter, die dann auch ein Auto zur Verfügung hat beispielsweise. Und ähm, das ist eben ja total spannend, da auch zu gucken, ähm, wie kann eine Person auch an Themen dranbleiben, trotz Rückschläge, die eben im Alter auch immer mal, wieder mit dazukommen, sei es gesundheitlich oder aus dem persönlichen engen Netzwerk.
1: Was ist die Vision, wenn ihr ganz groß spinnt oder größer denkt oder vielleicht auch nicht größer, aber mhm. weiter? Was ist die Vision mit
2: plus Alter? Wo soll das, wo möchtet ihr platziert sein? Das ist die Frage unter anderem auch der zweiten Projektphase und wir sind in der glücklichen Situation, dass wir eine Anschlussfinanzierung bekommen haben, weil die Ergebnisse der ersten Phase gut sind und weil wir noch nicht alle Fragen beantwortet haben und äh, klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber unsere Vision ist nicht, dass wir Hamburg und die Republik mit Lotsinnen fluten, sondern die Art der Herangehensweise, also diese fachsprachlich heißt das sozialraumorientierte Beratung, also ausgehend vom Willen des Menschen, da glauben wir, dass sie viel nachhaltiger ist als so etwas wie eine Verweisberatung, wo man eben hingeht und dann drei Flyer mitbekommt und sagt, dann rufen Sie da mal an. Wir wissen, dass das nicht funktioniert. Und wenn zum Beispiel andere Beratungsstellen in diesem Feld auch auf diese Weise beraten würden, das umstellen würden, das wäre Teil unserer Vision, also dass mehr Menschen so arbeiten in dieser Herangehensweise. Und äh, wir glauben schon auch, dass die Lotsinnenfunktion Eine ganz wichtige ist, wir haben auch die Erfahrung gemacht, nicht jeder, der die Lotsin anruft, der braucht gleich eine Begleitung über mehrere Treffen. Also äh, manchmal reicht auch eine Beratung über zwei, drei Gespräche und andere Begleitungen dauern dann länger. Ähm, Deswegen glauben wir, dass diese Funktion gut ist und wollen in der zweiten Projektphase auch noch genauer herausfinden, wer profitiert am meisten davon. Also wie können wir die Lotsinnen äh, am besten an den Mann und die Frau bringen, sodass es die die größte Wirkung hat. Wir nehmen oder wissen, dass gerade in den Umbruchssituationen, wie nach einem Krankenhausaufenthalt oder ähm, wir wissen, dass Menschen mit einem geringen Einkommen, dass die häufig auch vor komplexen, herausfordernden Situationen stehen und wir nehmen an, dass Lotsinnen da, besonders wirksam sein können. Und äh, es gibt in, in den Städten in ganz Deutschland verschiedene Ansätze, wie das funktionieren könnte. Und wir wollen unseren Ansatz eben weiter in die Diskussion bringen und mit anderen ringen und glauben aber und haben auch positives Feedback von der Stadt bekommen, dass äh, der Ansatz sehr positiv wahrgenommen wird und eben nicht nur in der Begleitung des einzelnen Menschen, sondern auch in dem, was man lernen kann über das Quartier, so dass die Lotsen ihre Beratungserfahrung auch wieder rückspielen kann in die Strukturen. Das wäre so ein bisschen unsere Vision. Mhm. Das ist eine schöne Vision. Schöne Vision. Wir sind
1: quasi, also fast schon am Ende, wir sind fast schon eine Stunde. Es geht schnell, oder? Ja, Könnt ihr euch das vorstellen? <lacht> ähm, aber ich habe noch eine Sache auf jeden Fall, die ich einmal... Äh, f- f- fragen möchte. Also, vorab, dieser Podcast hat ein Ritual. Das heißt, am Ende jeder Folge stelle ich eine Offtopic ihr, ihr nickt so, als hättet ihr das... <lacht>
2: kann, du hast uns vorgewarnt. Ich, stimmt, das mache ich
1: auch nicht immer. Ja, 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 doch, die, genau, das gibt es. Ähm, aber vorher würde ich gerne noch mal wissen wollen, gibt es etwas, was, was ihr noch ja, was ihr noch loswerden wollt. Wie gesagt, das das muss gehört werden. Das das würde ich gerne ähm, einmal hier äh, ins Mikro brüllen (lacht) oder flüstern. (lacht) Etwas, was die Menschen vielleicht hören müssen oder was euch wichtig ist, wo ihr denkt, das ähm, das ist irgendwie irgendwie wichtig, wenn ihr es noch nicht äh, gesagt habt.
0: Gerade beim Zuhören hatte ich tatsächlich noch den Gedanken, dass das Thema Alter manchmal so mit so einer Schwere belastet ist. Das hattest du auch zwischendrin erwähnt. Und ähm, aus meiner Arbeit, aus meiner Perspektive jetzt als Lotsin, möchte ich das mitgeben, dass es eben auch total Spaß machen kann, alt zu werden. Und dass so viele Facetten mit sich bringt, man so viele Geschichten kennenlernt, ähm, wo ja einfach nicht diese Schwere zu spüren ist, dass es auch immer in einer ähm, Situation, selbst wenn sie noch so herausfordernd ist, es immer diese Momente gibt, wo man irgendwie dann doch, herzlichst miteinander lacht und den Humor wiederfindet. Und eine Dame hat beispielsweise auch mal gesagt, ähm, dieses Sprichwort, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und dann hat mich so eine 93-jährige Dame angeschaut und meinte so, nee, Frau Neven, das stimmt nicht, weil einen alten Baum kann man doch verpflanzen, solange er ja sagt. Und Ah, das kann ah, man natürlich total weiten auf alle Themen, das war jetzt auf einen Umzug beschrieben, ähm, aber das kann man ja auf alle Themen beschreiben irgendwie oder ummünzen, wenn die Person ja sagt und man an dem Willen dran ist von der Person, ähm, was man dann noch bewegen kann alles. Das
2: Das ist aber, das finde ich irgendwie ein sehr, sehr schönes Bild. Ja, und ich würde auch am Thema Alter dranbleiben. Also jeder sollte sich und jede sollte (lacht) sich Gedanken drüber machen. Was habe ich denn für eine Vorstellung? Also manche haben schon Sorge vor dem 30. Geburtstag. Und wir sind ja immer wieder in unserem Leben aufgefordert, mit Umbruchssituationen umzugehen und uns von etwas zu verabschieden. Und auch mutig auf neue Herausforderungen zuzugehen. Also ich bin jetzt mittelalt und meine Tochter ist gerade ins Studium gegangen. Das ist auch traurig, Also habe ich auch ein Tränchen verdrückt. Auf der anderen Seite denke ich, natürlich ist es großartig. Und ich muss mich persönlich fragen, aha, was heißt das denn jetzt für mein Leben, diese Veränderung? Und so ist es, glaube ich, mit zunehmendem Alter auch. Ja, ich muss akzeptieren, dass nicht mehr alles geht. Ich kann aber noch schauen, was geht. Und äh, was ich mitnehme, auch mit dem Blick auf das höhere Alter, ist, Vielleicht auch ein bisschen banal, aber trotzdem cap diem im Sinne von <lacht> verschiebt es nicht zu lange, sondern das, was jetzt geht, vielleicht auch jetzt machen. Mhm.
1: Ja. Seid ihr bereit für meine Off-Topic-Frage? Klar. Mal <lacht> los. Also, bevor ich die Frage stelle, möchte ich mich schon mal bedanken, dass ihr heute hier wart und ähm, dass ihr ja, euch die Zeit genommen habt und da auch sehr en detail uns mal erzählt habt, wie das Ganze so läuft und ähm, ja, vielen, vielen Dank für eure Arbeit und die Mühen dahinter und die Leidenschaft vor allem und ich hoffe, dass ihr die äh, behalten werdet. Okay. Ich suche meine Off-Topic-Frage. Achtung. (lacht) Okay, das ist für beide, ja, aber Ja. ja. Wenn du eine beliebige Aktivität zu einer olympischen Disziplin machen könntest, bei welcher hättest du die größten Chancen auf eine Medaille? <lacht> das machen immer alle. Alle sind erstmal so. Boah, ja. die ist
2: nicht nur off-topic, die ist off-off-topic.
1: Das, ist also. der, das ist der, hat, hat Sinn.
0: Ja, ich habe tatsächlich die Schwierigkeit, dass meine absolute Lieblingssportart gerade olympische Disziplin geworden ist. (lacht) Ah, okay. Aber es kann ja auch etwas nicht sportmäßiges sein, sowas
1: wie, keine Ahnung, Schokoladeneis essen oder so.
0: Ja, stimmt. Damit man Siegerin der Herzen wird. (lacht) Vielleicht sowas... Dass man damit sogar das so ein bisschen mehr in den Fokus rücken kann, auf sich selbst zu achten. Also irgendein
2: Selbstversorger. Ja, (lacht) Selbstfürsorge. Und welchen Medaillenplatz hättest du da? (lacht)
1: Naja, sie hat natürlich eine Medaille bekommen, dass sie das so gut kann. Auf jeden Fall. Soll ja auch nicht leicht sein. Also ich würde eine Medaille bekommen dafür, dass ich mich ständig äh, viel zu doll aufrege. <lacht> und viel zu viele Aaron Brockovich Momente habe. Dafür würde ich sowas von eine Medaille bekommen. <lacht> und echt nicht gelassen sein können.
2: Ja, ich würde wahrscheinlich in einem ähnlichen Feld unterwegs sein. Ich glaube, ich, ich könnte eine Medaille gewinnen für Begeisterungsfähigkeit, für... Ähm, für Menschen, die sich für etwas begeistern und einsetzen, das finde ich großartig. Also ich find, bin total neugierig und finde es super spannend, Menschen zu treffen, die sich für irgendwas engagieren, für irgendetwas einsetzen und so. Und ähm, ich selbst, das merke ich jetzt auch, also ich habe in diesen drei Jahren und auch davor schon viel über diese Themen nachgedacht, aber es ist mir echt ein Herzensanliegen und klingt jetzt vielleicht ein bisschen groß und komisch, aber schon auch für eine gerechtere und mhm. sozialere Gesellschaft mich einzusetzen. Mhm. Ja, finde ich gut. Das mir dann gar nicht so oft. Das Gold.
1: Ja. Goldmedaille. Und noch für Humor gibt es noch auch noch eine Medaille. <lacht> Ja, finde ich gut. Kann ich mitgehen,
0: weil ich glaube, es ist super spannend, wer dann auch antreten würde, wen man da mitbekommt und was da für Dialoge entstehen.
1: Die Sache ist, dass man natürlich, wenn man anfängt, also was heißt anfängt, wenn man irgendwie im sozialen Sektor tätig ist oder wenn man grundsätzlich einfach interessiert ist an Menschen und Bewegungen und auch die Missstände nicht ausklammert und Dinge einfach mitbekommt, was ja eigentlich jeder könnte, aber nicht jeder macht, aus welchen Gründen auch immer, <lacht> dass die, äh, die Möglichkeit, auch Menschen zu begegnen, wo, wo, wo man selbst denkt, wow, wie krass, was die machen. Und ähm, ich finde auch, das ist Antrieb. Also für mich ist das, das der, der größtmögliche Antrieb, dass mir Menschen begegnen, die ähnlich funktionieren, wo ich das Gefühl habe, okay, du bist nicht total bekloppt, weil dir die Dinge nicht scheißegal sind, ähm, sondern da, da sind Menschen, die sind, die sind, noch viel, die sind schon viel, viel weiter und die machen unglaubliche Sachen. Die haben aus, mit ihren eigenen Händen Dinge geschaffen. Ähm, die, die machen einfach wirklich tolle Dinge und sind Teil der Lösung. Ähm, das finde ich besonders, wenn Menschen es schaffen, etwas zu kreieren, was zur Lösung beiträgt. Das finde ich natürlich, müssen wir auch über das Problem sprechen, bevor wir dann eine Lösung finden können. Aber ich finde häufig, wir sind zu doll bei dem Problem und dann geht es irgendwie nicht weiter weiter. Und ich bin immer sehr beeindruckt, wenn Menschen eine Lösung anbieten und das irgendwie selbst so kreiert haben und so. Ich bin ein großer Fan und das finde ich,
2: find ich bemerkenswert und spannend. Ich hatte eine Idee für den Namen in dieser Disziplin, <lacht> nämlich die Dinge nicht so lassen, wie sie sind.
1: Ja. Ja, das stimmt, ja.
2: Oder das Leben ist anders, wir auch.
0: (lacht) (lacht) Und ich finde, da gehört ja auch so viel Mut dazu. Also einerseits natürlich im Lösungen-Denken, aber dann auch Mut dazu zu haben, das auszuprobieren und in Kauf zu nehmen, wenn auch mal Dinge nicht so klappen und sich davon dann nicht irren zu lassen, sondern das nochmal als Antrieb zu nehmen und nochmal alles umzudrehen und nochmal anders zu probieren, so mit so einer Leichtigkeit.
2: Mir ist eingefallen, ich würde eine Goldmedaille kriegen im Jahr. aber sagen <lacht>
1: <lacht> die, die, ja. Sa- die Sache ist natürlich auch, dass wenn man, äh, huch, das war jetzt aber sehr dicht am Mikro. Hm. Habt ihr es gesehen? Ich bin fast, ich habe meine, meine Lippen schon das Mikro. <lacht> <lacht> ähm, jetzt bin ich ein bisschen irritiert. (lacht) Die die Sache ist natürlich auch, wenn man man eine Vision hat und ähm, vielleicht auch vorreiterisch ist oder bestimmte Dinge einfach kapiert hat oder so, ähm, dann wird man auf Widerstand stoßen. Die Menschen werden das ganz, ganz, viele werden es sehr blöd finden und werden äh, einen selbst sehr, sehr blöd finden und ähm, 100 Gründe finden, weshalb das ein großer Haufen Mist ist und ähm, das auszuhalten ist, ich finde, das ist fast das Schwierigste. Also diesen Widerstand auszuhalten, das Mensch, oder dass, dass diese Wertung von anderen, dass das, was du glaubst, was wichtig ist, was in Bewegung gehört, dass das eigentlich Quatsch ist und man kann es auch übertreiben und jetzt kommen mal wieder runter und Ähm, Das finde ich am schwierigsten. Ich finde die die Bewegung dahin und die ganze Power, die es braucht und die die Hilfe, die es braucht und diese Hilfe zu finden und so weiter, das ist für mich in meiner Arbeit immer das kleinste Problem. Das größte Problem ist der Widerstand. Und da ist man
0: ja auch manchmal so in seiner Bubble unterwegs irgendwie, dass man manchmal dann diese Momente hat und so denkt, ach Moment, da die Person, die sieht das jetzt absolut gar nicht so, Moment, wo setzen wir denn da gerade nochmal an? Dass man dann nochmal wieder so ja, ganz viele ich, Schritte zurückgehen muss und so voll. denkt, oh, warte mal, wo kann ich die Person jetzt gerade abholen? Ja, aber da, da,
1: da bin ich zum Beispiel gar nicht mehr so Mhm. Ich bin da nicht mehr so gelassen. Mhm. Also die die Ruhe, die du wahrscheinlich hättest, ist bei mir, ich bin einfach, ich habe keine Lust mehr, den Mhm. Job für andere zu machen. Mhm. Ich ich bin nicht, du bist nicht mein verdammtes Projekt. Also es ist schon auch wichtig, dass, dass Menschen mit offenen Augen durch die Welt rennen und ich kann das total gut ab, wenn jemand sagt, boah, das verstehe ich nicht oder ich sehe das irgendwie anders, weil und dann kann ich, wenn der das möchte, da ein bisschen Informationen lassen und dann kann er gucken, ob er das für sein Leben gebrauchen kann. Was ich allerdings überhaupt nicht ertrage und wo ich auch 0,0 Toleranz habe, ist, wenn jemand Blödsinn erzählt. Mhm. Also, wenn jemand wirklich faktisch Dinge Dinge sagt, die blödsinnig sind, die nicht stimmen. Und wenn jemand zu mir zum Beispiel, ein perfektes Beispiel, vor kurzem erst (lacht) erleben, wenn jemand sagt, wieso ich sage Zigeuner, das ist ja wohl, das werde ich jetzt hier einfach weiter sagen, verstehe ich ja gar nicht. Also, mich stört das auch nicht, ich finde das auch nicht schlimm. Aha, Mhm. das finde ich ja (lacht) spannend, weil du bist gar nicht betroffen. Mhm. Deshalb kannst du auch nicht entscheiden, ob das in irgendeiner Art und Weise. schlimm ist, Mhm. weil das die Betroffenen entscheiden. Und so viel Ignoranz macht mich mit Verlaub wirklich wütend. Und da bin ich dann, da bin ich, da stehe ich nicht mehr zur Verfügung für. Das ist einfach, da macht dein Job selbst. Und wenn du dich korrigieren möchtest in deiner Haltung, dann stehe ich, dann bin ich hier und dann dann informiere ich dich. Aber wenn du das gar nicht möchtest, dann haben wir beide nichts gemeinsam. Man muss ja auch tatsächlich
0: dann gucken, wo macht es Sinn, ins Gespräch zu gehen oder wo ist die Person eigentlich nur dabei, Widerstand zu zu zeigen, um des Widerstands willen mhm. quasi. Ne? Oder wo kann man da ansetzen irgendwie? Also kann ich äh, total nachvollziehen. Und
2: ja. ja, das kann ich auch nachvollziehen. Und im Projekt Q plus Alter äh, begegnen uns auch immer wieder Menschen, die sagen, ja, sozialträumerisch. Oh, mhm. Und die Lotin geht nach Hause und redet mal ganz lange mit den Menschen. Und deswegen... Ähm, ist es ist mir so wichtig, auch zu sagen, es wirkt und bitte vergleicht es doch mal mit anderen Ansätzen, wo zwar viel Wirbel gemacht wird, wo auch viel Geld reingeht, ähm, wo man aber nicht unbedingt nachweisen kann, dass es das Leben des Menschen verbessert und da kämpfen wir noch weiter.
1: Mhm. Ja, unbedingt.
2: Und letztendlich müssen am Ende, am Ende des Tages eigentlich nur
1: eine Frage entscheiden: warum hast du so ein Problem damit? Also warum hältst du es so schwer aus, dass das hier funktioniert? Warum musst du das klein machen? Das ist eigentlich die einzige Frage, die, die, die man sich da stellen müsste. Und das ist aber ein Job, den müssen die anderen machen. Mhm. Ähm, und ja, in diesem Sinne, wir haben eine tolle Folge gemacht. <lacht> Vielen lieben Dank, dass ihr beiden da wart. Ich freue mich schon, wenn wir mal wieder zusammenkommen. Das werden wir sicherlich in, in, in der Zukunft. Und ich bedanke mich für eure Zeit, dass ihr diesen tollen Job macht und für alle, die zugehört haben, lasst ein bisschen Liebe da, Kritik ist auch immer wünscht, aber bleibt bitte freundlich dabei. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. (lacht) Tschüss. Tschüss.